0: Du hører nå en fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal det være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no. Downsizing er å bevisst gjøre mindre for å skape plass til det som virkelig betyr noe. Outsourcing, og hente ressurser og krefter utenfor seg selv, i stedet for å forsøke alene. Jeg vet det er sikkert mange her som tenker at de definisjonene er upresise og feil, og vet mye bedre enn meg hva de egentlig skulle ha vært, men bare late som om jeg har rett for, for downsizing og outsourcing. Det var det Johannes gjorde, døperen Johannes gjorde. Hans tjeneste er eksemplarisk, og vi skal se litt på hvordan. Og han er ett eksempel for oss, så vi skal se litt på hvorfor. Hvorfor? Det behøver ikke reise for det kommer tekst litt sånt utopine. Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også i Ainon Salim for det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpte. Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. Så etter samtalen med rådser Nikodemus om det å bli født på nytt over høyt Gud elsker verden, så pakker Jesus sammen, forlater Jerusalem, drar ut i Ødemarka for å døpe eller egentlig, altså i kapitel 4 så presiseres det at det er eh, disiplene som døper, som sikkert var veldig lurt, for da slipper man konflikter, som det som senere oppstår i Korint. Eh, Paulus skriver jo til og med til menigheten i Korint, «Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, da bortsett fra Kisbus og Gaios, eh, slik at ingen kan si at dere blir døpt i mitt navn. Så disiplene døpte, og da slipper man sånne menneskelige diskusjoner blant folk på Stamcaféen i Jerusalem når man bestiller turkisk kaffe og falafel og sitter og diskuterer og skryter. Altså, jeg vet ikke hvor god dop dere har fått, men jeg, så jeg eh, ble døpt av Johannes, skjerve døperen. Så kan han si, hva er det for noe? Liksom. Jeg ble døpt av Peter, altså den disipleren som sto Jesus nærmest. Riktig nok så holdt meg litt lenger under vann, men da virker det sikkert bedre. Ja, men det er jo ingenting. Så altså jeg, jeg ble døpt av Jesus. Jesus Kristus. Og da får du veldig knistinger og konflikter. Og det er mulig å kjenne seg igjen i den sånn usunne delen av behovet for å opphøye seg selv. Missunnelse, selvskryt, egoisme, sjalusi, selvgodhet, det, er liksom, det drar i oss. Trekker oss bort fra Gud og, og neste kjærlighet. Men døperen Johannes, han hadde en annen innstilling. Hans mål det var å peke på Jesus og lede andre til ham. Disiplene til Johannes kom nå i diskussion med en jøde om renselsen. De gikk til Johannes og sa til ham, her han som var sammen med det på den andre siden av Jordan og som du vitnet om, han døper nå og alle går til han. Så så sier All, alle går til han. Og det er som på anslig andre som jeg gjerne og har bedt barna mine om å definere. Eh hvorfor kan ikke jeg få både alle andre få lov? Hvorfor kan ikke jeg få tatovering, alle andre få tatovering? Og så blir alle gjerne litt sånn færre etter å ha spurt ja, hvor mange er alle, hva heter det alle, og er du liksom sikker på at jeg elsker Justin Bieber, det er du vil ha på armen resten av livet. Johannes, han fortsatte å døpe og få kynne til det som kom. Han fortsatte til jensen sin, men det ble stadig færre. Disiplene hans hadde hatt sin livsopplevelse, men hadde hatt en, altså en posisjon, var en del av en landskjent og levende folkebevegelse. Altså, hjerter ble berørt, og folk omvendte sig. Disiplene følte jo at de hadde gjort en forskjell, og nu var alt i ferd med å dø ut. Og Johannes, Johannes hadde bidratt til det selv. Han hadde, han hadde pekt på en fyr, og så sagt, se, «Se der, det er Guds lam. Jeg døper med vann, han skal døpe den hellige ånden. Jeg er oppvarmingen, han er hoveddøttaksjonen, liksom følg han. Så disiplene tenkte, så altså, vi mister jo folk. Kommer alle til å forsynne, altså hva, hva skal vi gjøre? Skal vi sette in en helsidig VG eller reklamere på Facebook og Instagram? Så, opplev den ekte døperen. Vi har ett bedre bad. Få stekte gresshopper og villåning med på kjøpet. Because you are worth it. Så, og jeg merker at det har ænkt om folk ful som liksom forlut fri i srken og gikk til den nye populære srken eh, liksom? altså er i gatta med ktjenis besøker og kinos alle og kyre talere vad vil er sagt li Det og de officielle sage er vi er sågrav av framgangen eres Det er flott at det er samr mange og vi ber for ett og vi unner det alt for ordentlig. Så jeg, jeg håper at jeg hadde sagt det, og ment det. Men jeg kjenner jo at det er lett å føle som disiplene til Johannes. Det jo, som knytte egen verd til framgang og vellykkahet, og, og det å kjenne på som tap og misslykkahet. Og så tenkte ikke Johannes sånn. Hans tjänste var exemplarisk. Johannes provade inte att vara kul. Altså han han brydde sig om vad folk tänkte. Ja, han gick med liksom kamelfrakk och spiste insekter liksom han koste sig med grillade sirisserlår till såna smidann liksom. han, han var han var så han var kontroversiell. Men han vilte i Guds nåde. Folk sökte han fördi han levde Guds närvaro. Han var ikke missunnelig på andres suksess. Han hadde tatt et oppgjør med den der usunne delen av å opphøye seg selv. Hans egenverd var ikke knyttet til egen prestasjon eller posisjon, men til hans relasjon med Gud. Så Johannes svarte disiplene «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir titan fra himmelen. Dere er jo selv mine vitner på at jeg sa «Jeg er ikke messias» men det er sendt i forveien for han. Dette er ikke min fortjeneste, sier Johannes. Guds nåde er ikke noe du skal gjøre deg fortjent til. Guds velsignelse er ikke et resultat av din insats, Gud er ikke en lykkeautomat, liksom, som ti Ave Maria ger en velsignelse. Og det høres jo helt selvfølgelig ut. Men vi har lett for fallet i den... Ikke dere da. Men jeg, det er bare jeg som kan tenke sånn at nå har jeg gjort en innsatsgud, så, så, så var premien. Så vår tjeneste og vårt arbeid og vår, vår hengivenhet må jo gi seg utslag i gode gaver. Eller? Må det ikke? Så uke så hørte jeg en ny, helt ny kristensang, altså en ekte kristensang på Spotify. Så, so, when praises goes up, Blessings comes down. Det var refrenget. When praises goes up, blessings comes down, baby. Baby, faktisk. Um, og hva er det for noen budskap? Det var i hvert fall ikke den tjenesten til døperen Johannes viser oss. For Johannes han er en herold. En som annonserer kongen. En som roper ut når han er på vei. Han er sendt i forveien for å melde hans ankomst. Kongen kommer! Altså, Johannes er en røst som roper i ødemarken. Men han er ikke en sånn selvsentrert herold. En, en som fortsatt prøver liksom, å være i fokus etter at kongen har kommet. Som tusler foran og sier liksom, Kongen kommer! Kongen kommer! Kongen kommer! Ja, vi vet jo det. Vi ser den jo. Flytt du står i veien. Johannes, han sto ikke i veien. Johannes gikk til side. Også rent fysisk. Vi vet ikke hvor Ainoen er en, egentlig. Det er et par alternative steder, men begge er i Samaria. Altså han flytta hele tjenesten sin nordover for å gi plass til Jesu tjeneste. Johannes gikk til side. Han pekte på Jesus. Se der, Guds lam. Hør han. Gå til han. Røsten som... Roper, den dempes og forsvinner ut i ødemarken, altså Johannes' livsoppgave, er å være stemmen som gir Ole til Ole. For Johannes 1 sier om Jesus i begynnelsen var Ole, og Ole var hos Gud, og var Gud. Ole ble kjød og tog sin bolig blant oss. Johannes er røsten som stillet for å gi ro til å høre Jesus stemme. Den som har bruden, han er brudkomm. Men brudkommens svend som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudkommens stemme. Denne gleden er nå min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta. Det største hindret for din kristne modenhet, det er deg. Så vi lever midt i liksom verdens enighet om at sekularisert humanisme er verden, veien til personlig tilfredsstillelse. Om noe er riktig for deg, så er det riktig for deg. Eh, alle må finne sin vei, og da er det selvfølgelig mange veier også til Gud. Og vi blir stadig mer relativistiske. Du er sentrum i ditt univers, din selvutvikling, selvbevisthet, selvrealisering. Det er veien til lykke. Jag skal vokse. Gi livet en hensikt. Og folk forsøker i heldig å overvise seg selv om at de er gode på bånd. Selvfølgelig uten å undersøke hva som finns der i dypet av hjertet. Og så, og så liker vi å bli likt. Eh, bli sett opp til å omsverme. Jeg synes i hvert fall det er deilig. Og du liker det, du også. Føler det er spesiell. Viktig. Og vi lærer også at lykke er synonymt med antal likes. Altså det er både digitale og analoge. All ytterste afasje prøver stadig å innbilde oss at vi blir lykkelig bare når, når vi søker det. Altså når vi får akkurat det. Men både egenprodusert helhet, andres beundring, avslappende komfort. Det svikter oss gang på gang. Så lykke er avhengig av ytterst stimuli Og så smuldrer den opp uten. Glede. Glede er en indre gave. Jesus er Johannes sin kilde til glede. Og er det er en glede som håller holder liksom, uavhengig av status eller ytterst affasje eller popularitet. Gjør alt i livet til å handle om dig. Det er opskriften til et tomt og trøblete liv uten glede. Og vi har noen eksempler som viser oss at det er sant. Så nøkkelen til et meningsfylt og, altså et liv fullt med glede og fred, det er å innse at det finns hos Gud. Han skal vokse. Jeg skal avta. Så Johannes er et eksempel. Hans glede er å gi plass til Jesus til å være hans Venn, altså livsmotto, han var? han skal vokse, jeg skal avta. Så ikke kjøp argumentene om at det å selv skulle avta er å oppgi deg selv. For det er å finne seg selv. For samfunnet vårt definerer ofte å avta som noe negativt. Å avta er å gå i feil retning. Down and out, nedslått, utslått, ned er dårlig, opp er bra, oppegående, oppside, fremgang, det går opp. Tilbakegang, det er ner. Nedbøyd, neddelag, nedbør, er jo også noe dritt. Nedgangstider så peker pilen nedover. Nedleggelse er negativt om det gjelder en bedrift, kanske positivt om det gjelder motsatte kjønn. Men kritikere kan si at målet om å avta, det er et veldig godt eksempel på kristent fokus på underkastelse, altså et selvutslettende ideal som kverder livsmot og livslust. mens det er motsatt. Johannes sier ikke, for at Jesus skal opphøyes, må jeg nedgraderes. For hva er det som skal avta egentlig? Det er ikke min selvaktelse, selvverd, selvtillit, men min Selvsentrertet, altså min innsnevring i oss selv, som Luther vil ha sagt. Kirken er jo ikke bygningene, denne menneskene. Altså Guds kirke er de kristne i hele verden. Bibelen kaller dem for bruden, og Jesus for brudgommen. Og i Israel så ville brud og brudgomm eh, ha en bryllupsingåelse, altså en slags nesten som vår forlovelse, og så ikke se hverandre på lang tid, I, noen ganger inte et år. Og i den tiden så bygde brudgommen eh, nye rum på farens hus, som kanskje ikke hadde vært kjærlig fristende i dag, liksom å bo hjemme hos svigers. Men det var altså skikken. Brudgommen bygde et hjem hjemme hos far, og når alt var klart, så kom han for å feire bryllup med sin uttalte. Og i åpenbaringen så, så er bryllupsfesten i himmelen vår gjenforening med vår brudgomm. Altså han henter oss til vårt nye hjem hos far med vit festgake, med spiselige marsjepanblomster og lyserosa duk. Johannes ser at han er brudgommens vent. Han under underbruden alt, og han underbrudkommen alt. Han ønsker vennen sin Allt godt, og han er glad på hans vegne. Johannes tenker, om folk fortsatt vil være hos meg, når Jesus har kommet, da har jeg gjort noe feil. Da har jeg fått min tjeneste til å om mig. Och vad ville du, som ekte menn som sitter i salen, ha gjort? om din beste venn begynte å flørte med kona di? Eller forsøkte å forføre henne? Jeg er brudgommens venn, sa Johannes. Skal jeg være, være missunnelig på at folk vil være med Jesus? Eller eller redd for egen position Skal jeg være sjalu på brudgommet? Tuller du heller? Jeg er jo så glad. Jeg er så glad for at bruden skal få være hos sin brudgomm. Det verste bryllupet jeg har vært i, eller egentlig det verste selskapet jeg noen gang har vært i, brudgommens beste venn var forelsket i bruden. Og følelsene var gjengjelt. Og vennen var jo selvfølgelig invitert i bryllupet, og hadde jo ingen god unnskyldning til å la være å komme. Og jeg, det var en av dem få som visste at de var forelsket. Andre venner visste ikke. Familien visste ikke. Foreldre visste ikke. visste ikke. Og ingenting var hyggelig. Alt som skulle være glede var bare som vond klump i magen og høre dem si ja til hverandre foran altere, høre taler om Kjærlighet og, og gi alt til hverandre i ekteskapets intrim, intime fortrolighet. Se dem skjære bryllupsgaka. Reise fra festen som liksom av hojene og heiene som ønsker dem lykke til ut på bryllupsreise. Så se dem reise. Tenke på dem to alene i bilen. Og hvordan brudgommens venn skjønner satt midt mellom dem. «Jeg er ikke en sånn venn», sier Johannes. «Jeg under Jesus alt. Altså, jeg, jeg gir ham alt. Det er min glede. Han skal vokse. Jeg ska avta av det. Og det gjør meg så fantastisk glad. Jeg har rydda vei for Jesus», sa Johannes. «Jeg er hans, jeg er hans venn. Jeg er så utrolig, utrolig glad.» Johannes viser oss hva ekte ydmykhet er. C.S. Lewis, han sa ydmykhet, det er ikke å tenke mindre om deg selv, det er å tenke mindre på deg selv. Det er et bevisst valg om å Jesus plass, fordi det er hos han liv og mot og mening og tro og glede finnes. Frelse er rettferdiggjøring, og kristent liv er helliggjøring, altså det er en sånn kontinuerlig prosess for å la Gud få større plass og innvirkning så da lever vi i den modningsprosessen her som egentlig egentlig handler om en kontinuerlig omvendelse. Det handler om downsizing og bevisst gjøre mindre for å skape plass til det som virkelig betyr noe. Og det handler om outsourcing og hente ressurser og krefter utenfor seg selv i stedet for å forsøke alene. Johannes, han var ikke like populær som før. Han mistet oppmerksomhet, han mistet beundring, og noen måneder senere, så febrin han fengslet, og som en premie etter en ung jentes så kuttes hode av ham og presenteres på ett fat som en medaljeseremoni. «Ingen man har vært større enn Johannes», så Jesus. «Større enn Abraham, Moses, Aaron, David.» på grunn av innstillingen hans, på målet hans, livsmottoet hans, og la Gud få større plass. Gleden vi å høre brudkommen stemme. Han var brutalt ærlig overfor seg selv, og andre, og Gud. Han viste, han viste ekte ydmykhet, og han hadde en dyp, varm, brennende kjærlighet til Gud og sin neste. Han spilte på Gudslag lag med, med, med hjerte på utsida av drakta. Johannes er ett eksempel, men er han et eksempel for dig. Hvis du bare se for deg, sånn helt rent praktisk, hvordan ville det se ut om Jesus skulle vokse, og du skulle avta? Hva, hva kunne det bety for dig i ditt liv? Ville noe vært annerledes da? Hva ville vært annerledes? Kanskje du har noe å overlate til Jesus. Jeg har det i hvert fall. Så ta en prat med han om det, og så er hans løfte, det er nytt liv, nytt håp, ny trøst, ny glede og ett liv i hans tjeneste. Så, kjære Gud, vekk upp mitt indre, så jeg kan lære å tänke som dig. Gud, åpne opp mine øyne, så jeg ser vem som trenger dig. Gjennom meg, for jeg vil gå dit du går, og hvor du kaller, hjelp meg til å følge. Og jeg ønsker å se de du ser, hvert eneste knuste hjerteslag.